0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du dein Wort austeilst, dass es Brot ist, dass es Vergebung enthält, wenn wir es annehmen und dich darum bitten, dass du uns Wasser des Lebens gibst durch dein Wort, das uns wäscht dass du uns Nahrung gibst in die Ewigkeit, dass dein Wort das wahre und echte und einzige Fundament ist, dass dein Wort uns die Augen öffnet, ein Licht auf unserem Weg, eine, eine, eine Leuchte für unseren Fuß. Wir danken dir, dass dein Wort ewig ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort wird nicht vergehen. Und die Welt wird runtergehen und zugrunde gehen, aber du kommst bald wieder. Und wir danken dir, dass du uns berufen hast als Gemeinde, und dein Volk in Deutschland und in aller Welt in diesen Tagen auf dich zu schauen und zu erwarten, dass du wirkst und dass du bald wiederkommst. Wir danken dir für deine Gegenwart und wir singen das Wort in Jesu Namen. Amen. 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 Pass mal auf. Der Herrliche Geist möchte die Gemeinde aufwecken. Er möchte uns neu lebendig machen. Nicht nur diese Gemeinde, sondern generell sein Volk. Und über eine Sache ist mir besonders also meine Frau und ich und meine Frau noch mehr als ich sind schon länger gläubig ich habe mich Anfang der 90er Jahre bekehrt, meine Frau war schon als Kind ich glaube in den 80er Jahren oder irgendwie so hat sie sich bekehrt, das ist eine lange Zeit und da sind gute und weniger gute Dinge passiert in der Zwischenzeit viele von euch sind noch nicht so lang gläubig wer ist weniger als fünf Jahre mit dem Herrn? Preis dem Herrn <lacht> manche anderen melden sich nicht Pass mal auf, der Herr hat Pläne, aber in der Zeit, in der ich von neuem geboren wurde und 10, 20, 30 Jahre vorher, da haben die Menschen viel mehr erwartet, dass Jesus bald wiederkommt. Das hatte mehrere Gründe. Zunächst mal waren damals sehr populär die Lehre, dass ähm, vor, bevor er wiederkommt, wird die Gemeinde entrückt und dann kommt die große Trübsal, und dann kommt der Antichrist und dann kommt der Herr wieder und die Gemeinde kommt wieder und dann werden wir nochmal entrückt und so weiter. Also, oder wir, das ist ein komplexes Sache, ich will heute nicht reingehen. Aber dadurch gab es auch einige Filme, die gemacht worden sind und diese Filme haben dazu beigetragen, dass man geglaubt hat, viele im Leib Christi, wow, jeden Moment könnte der Herr kommen. Und ähm, ich will jetzt auf diese theologische Sache nicht zu weit eingehen, aber es war eine nahe Erwartung, im Volk Gottes, dass Jesus wiederkommt. Und dann kam das Jahr 2000 und manche, die vielleicht ein bisschen naiv oder einfach nur sich überreden haben lassen von Leuten, die haben gedacht, Jesus kommt garantiert im Jahr 2000 wieder. Ja? Weil nach 2000 Jahren gibt es Verheißungen und so weiter. Und die haben dann nicht so ganz nachgerechnet, weil mit der Geburt Jesu hat das Neue Testament nicht begonnen. Also das Buch, das Neue Testament beginnt zwar mit der Geburt Jesu. Aber der neue Bund hat nicht im Jahr der Geburt begonnen. Seid ihr da? Hast du es verstanden? Mit dem Kreuz und der Auferstehung hat das neue Testament, der neue Bund begonnen. Und vor, vorlaufend auch dem Wirken Gottes durch, durch Jesus, als er auf der Erde gewirkt hat. Aber ich meine, die, die Menschen seit dem Jahr 2000 haben nicht mehr so stark damit gerechnet, dass Jesus bald wiederkommt. Und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, dass es extrem wichtig ist, dass du eine Erwartungshaltung hast, dass der Herr bald wiederkommt. Und das ist ein Punkt, wo du wirklich lernen musst, darüber begeistert zu werden. Es gibt Gründe, warum die Gemeinde Jesu nicht begeistert ist über die Wiederkunft Jesu. Es gibt Gründe, warum viele das gar nicht so sehr interessiert ja, manche sagen, ja, das ist schon so oft geredet worden. Ja, und es bleibt immer alles beim Alten. Ich schlage mal auf 2. Petrus, Kapitel 3. Und ich, äh, ich lese gleich davor. Der Teufel redet uns dem Volk Gottes sein, dass es noch lange nicht so weit sein wird. Dass es sich bisher nicht erfüllt hat und das kann auch noch 30 und 50 Jahre dauern, wer weiß? Und natürlich kann das sein. Aber deine Erwartungshaltung und meine sollte auf einem komplett anderen Level sein. Und wir werden uns heute ein paar Bibelstellen anschauen, warum das wichtig ist und was für Konsequenzen es hat, wenn eine Gemeinde erwartet, dass der Herr wiederkommt, oder wenn Christen nicht mehr viel darüber erwarten. Das ist extrem wichtig. Dein Lebensstil hängt davon ab, was du erwartest. Du bist ja auch heute hierher gekommen, oder? Einige Leute sind ja 50 oder 100 oder noch mehr Kilometer gefahren. Die machen das nicht, weil sie Sonntag nichts anderes zu tun haben. Speziell bei diesen Spritpreisen. Du musst schon eine Erwartung haben. Was erwartest du eigentlich, dass in der Zukunft passiert? Okay, lass uns mal 2. Petrus Kapitel 3 lesen. Und hier redet Petrus von einer bestimmten Art von Leute. Abwärts 1, ich lese mal ein bisschen. Heute werden wir etwas mehr in der Bibel lesen. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Oh. Damit ihr gedenkt, der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden, höre genau zu Begierden, Lust wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und die Erde aus Wasser und durch Wasser bestand, hatte, und zwar durch das Wort Gottes, welche durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt, unterging. Die jetzige Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufgebaut für das Feuer und aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Ich lese mal nicht weiter, aber lese nochmal Vers 4. wo die, Es kommen Spötter mit Spötterei, die nach ihren eigenen Lust und Begierden wandeln und sagen, wo bleibt die Verheißung seiner Ankunft? Jetzt pass auf, das waren nicht die Pharisäer, die da gemeint sind. Das waren Leute, die sich mit Jesus oder zu Jesus bekehrt haben. Vielleicht nach Pfingsten, Das waren Leute, die, die geglaubt haben, dass Jesus gekommen ist, dass er in den Himmel aufgefahren ist und dass er wiederkommen wird. Und irgendwann mal sind die abgefallen von dieser Haltung und haben angefangen zu spotten. Spott ist niemals eine gute Haltung für einen Christen. Das wird dich immer rausbringen aus der Einheit mit dem Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist spottet nicht über Leute, die er retten möchte, die er überführen möchte. Der Heilige Geist streckt die Hand aus. Und wir kommen heute noch zu ein paar Bibelstellen, die auch den Grund dafür sagen, dass Jesus noch nicht wiedergekehrt ist. Vielleicht bist du einer der Gründe. Teaser. Bleibt dran. Wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Ja, wird alles... Weißt du, du, der Grund, warum Gemeinden lasch und lau werden, ist oftmals, weil die Leute überhaupt nicht damit rechnen, dass Gott auftaucht. Weder im Gottesdienst noch irgendwann am Himmel. Die Bibel sagt doch... Oh, ich, ich lese euch nachher die Stelle noch vor. Genauso wie er aufgefahren ist, wird er eines Tages wiederkommen. Ja, und wir schauen in die Luft und schauen, wo kommt das Wetter her. Oder was machen die Chemtrails oder dies oder jenes. Ich möchte jetzt in diese Sankheit reingehen. Aber wir haben so viele Gedanken. Eines Tages kommt der Herr wieder. Ja, danke. Wir begeistern uns zu zweit. Pass auf, das sollte ein Punkt sein. Der Herr kommt wieder. Seine Gemeinde. Ah, du sitzt hier auf einem geistlichen Schleudersitz. Weißt du, was es ist? Ja, einige Flugzeuge. Das ist der Notausstieg für einen Piloten von, von Jets. Also nicht, wenn du Verkehrsflugzeuge fliegst, da haben die keine Notausstieg. Wenn da Puppen oder ist <lacht> Nein, aber bei Kampfflugzeuge, bei Waffen. Und wenn wenn das, die sind so schnell unterwegs, da kannst du gar nicht mehr viel reagieren. Ähm, wenn da was schief läuft, da es den Notausstieg. Da wird dann, wenn die das Ding aktivieren, wird ähm, wie sagt man das, Kabinendach. Also die die kann, dieses Glasding weggesprengt und dann katapultiert es den, den Sitz hoch mit der irrsinnigen Geschwindigkeit, so 50, 100 Meter, dass der aus der Reichweite des Flugzeugs ist und dann kann falsch immer aufgehen. Und so ein Schleudersitz hat jeder Christ eigentlich, Gott kann jeden Moment den Button drücken und dann geht es hoch. In die Gegenwart Gottes. Und die, die, die Kampfpiloten, die trainieren dafür, dass die ready sind. Das ist übrigens kein Scherz, also es ist kein Spaß, dort auszusteigen. Das staucht deinen Rücken ganz schön zusammen. Das sind äh, Beschleunigungsfaktoren, die der Körper nur sehr selten aushält. Aber das umso spannender ist es, wenn der Heilige Geist die Gemeinde zu sich zieht. Und hier heißt es, dass es von Anfang an Leute gab, die müde geworden sind, die nicht mehr geglaubt haben, dass der Herr bald wiederkommt. Und die ihr Lebensstil entsprechend angepasst haben. Und dann haben sie angefangen, über die anderen zu spotten. Und das ist keine gute Gemeinschaft. Vers 8 hier. Lesen wir weiter. Dies eine, aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass bei dem Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre. Und tausend Jahre wie ein Tag. Lass uns mal an diesem Vers ein bisschen bleiben. Das zeigt dir, dass schon lange bevor Albert Einstein jeweils seine Theorie aufgestellt hat, die Bibel schon sagt, dass die Zeit relativ ist. Ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre vor Gott sind wie ein Tag. Gott hält die Zeit in seiner Hand. Was für uns lang ist, ist für ihn kurz. Was für uns kurz ist, ist für ihn lang. Aber er hat eine Zeit vorbereitet. Und dann geht es weiter, der Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, das ist eine ganz wichtige Stelle. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche Menschen verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das ist der Grund, weshalb der Herr noch nicht wiedergekommen ist weil er nicht einfach an dich und an sich denkt, sondern an all diese Leute, die noch nicht gerettet sind. Du warst auch eines Tages noch nicht gerettet, also vor einiger Zeit. Pass mal auf, einige von euch, wie, wie viele von euch sind weniger als 20 Jahre gläubig? Okay, wenn der Herr damals wiedergekommen wäre, wie einige dann damals sich gewünscht hätten, vor dem Jahr 2000, dann hättest du keine Chance mehr gehabt, gerettet zu werden. Der Herr ist gnädig, der geht uns hinterher und das ist ein Geheimnis. Und die meisten von uns verstehen nicht, dass die Wiederkunft nicht irgendetwas ist, sondern dass die absolut relevant ist für unser geistliches Leben. Der Herr möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligen Wandlung und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet? Sagen wir erwartet und beschleunigt um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Hier steht drin, dass wir eine Gemeinde sein sollen, die Jesus erwartet, die Erwartung hat, für die es nicht gleichgültig ist. Was, was heißt Erwartung? Ja, wer von euch hat schon mal irgendeinen Termin in seiner Zukunft gehabt, worauf er sich wirklich freut? Die meisten von euch. Du hast vielleicht irgendwas bestellt und wartest, dass es ankommt. Ja, in der Zeit von Covid, da hast, und dann, dann, dann dauert es und es dauert und so weiter. Oder, die, eine der größten Erwartungshaltungen, du bist verlobt und du hast, ich, äh, ihr beide habt euch einen Termin für die Ehe gesetzt. Und dann wartet ihr monatelang, bis der Termin sich erfüllt und dann kommt die Hochzeit. Oder du hast einen Urlaub gebucht, etwas, worauf du dich schon lange gefreut hast. Und zwei, drei Monate vorher und du wartest, dass das zustande kommt. Was auch immer. Manche Leute bestellen sich ein Auto, Neuwagen und müssten dann ein ganzes Jahr darauf warten, weil sie eine spezielle Konfiguration haben wollten oder sogar noch länger warten. Und, äh, und dann freuen die sich wahrscheinlich darauf, dass das Ding endlich kommt. So, seid ihr da? Die Predigt ist echt für, für uns heute. Erwartung bedeutet, du hast was, worauf du dich freust. Wie viel freust du dich eigentlich, wenn Jesus wiederkommt? Ich sage dir, manche Christen leben so, sagen, naja, besser jetzt noch nicht, ich habe noch einiges vor. Ich weiß nicht, wäre schade, jetzt habe ich mir das Haus gekauft und ich zahle jetzt 13 Jahre ab und so weiter, aber ich möchte das noch und das noch einbauen. Und eigentlich haben wir den Urlaub gebucht. Jesus, kommt nach meinem Urlaub. Oder dies oder jenes. Nur das ist richtig interessant, je mehr wir Freude an dieser Welt haben, desto weniger Erwartung haben die Leute an Jesus Christus oft, dass er wiederkommt. Weil wir, und das ist auch der Grund, warum die Bibel und auch die Apostel verwarnen, dass wir nicht anfangen sollen zu sagen, ach, dauert, dauert, dauert. Weil dann richten wir uns hier so richtig bequem ein, dass der Hintern gut weich sitzt wenn du, dass der Sitz nicht so hart ist, weißt du, Das haben wir gesagt, ich bin mir gar nicht, wir haben hier Stühle, die die andere Gemeinde gekauft hat, die sind sehr bequem, genießt das, solange wir hier sind. Wir, wir sind noch nicht sicher, ob wir so dicke Polsterstühle kaufen, wenn wir eigene Räume haben. Weil weißt du, wenn erstmal erst dein Hintern sich daran gewöhnt hat, stehst du weniger gern auf. Das ist jetzt ein geistliches Bild. Weil je, je mehr du dich an Bequemlichkeit gewöhnst, desto weniger möchte man sich bewegen. Und je mehr wir es uns in dieser Welt bequem machen, desto, ja, kein Problem. Jesus, wenn du noch zehn Jahre Zeit kein Problem, ich habe ja das. Und nächstes Jahr habe ich dann das und dann habe ich das. Und dann habe ich mein Studium fertig. Ja, und dann habe ich das vor. Und dann werde ich heiraten. Du hast es durchgeplant, die nächsten sieben Jahre. So wurde Kommunisten im Jahresplan, Hast du deinen Fünfjahresplan, deiner Karriere und deiner privaten Entwicklung durchgeplant. Und so weiter. Und weißt du was? Kann sein, dass vorher die Glocke läutet. Soll ich dir mal sagen? Auch wenn Jesus nicht wiedergekommen ist bisher, hatten viele Millionen von Menschen ihre überraschende Begegnung mit Gott schon gehabt. Alle, die ein Ticket gelöst haben für ein sehr bekanntes Schiff, haben nicht gerechnet, dass der, die Fahrt an einem Eisberg endet. Titanic, gibt es Filme, gibt es Museen. Einer, wahrscheinlich der bekannteste Schiffsuntergang, obwohl es nicht das größte zahlenmäßig, das größte Unglück war, aber mit Sicherheit eines der tragischsten. Egal welche, vom, vom, vom lowesten Deck, wie sagt man, der billigsten Ticketklasse bis zur First Class, die haben alle gedacht, das wird eine super Überfahrt. Die Unsinkbare. Und wenn die Leute in dieser Welt denken, genauso, unser Planet ist unsinkbar. Und wenn der Planet sinkbar ist, dann fliege ich auf den Mars. Elon Musk, wo bist du? Wir nee, aber hoffen schon, dass irgendwelche Spaceships und Kolonien gebaut werden, dass wir irgendwann mal hier wegfliegen, weil sie Angst haben, dass, der, dass wir den Planeten zerstören. Das kann theoretisch auch sein, wenn die Menschheit nicht zur Vernunft kommt. Obwohl ich jetzt nicht pro oder gegen Klima oder welche Theorien da reden möchte. Aber Tatsache ist, dieser Planet lebt nicht ewig. Du nicht ich auch nicht. Aber wir machen es uns gerne bequem hier. Spricht da was dagegen? Nein, wenn du, wenn du hier nicht ein Zuhause hast. Weißt also du, das Zuhause ist immer dort, wo dein Herz ist. Du kannst in einer Villa, die Millionen kostet sein, und trotzdem im Herzen nicht dort zu Hause, sondern im Himmel. Und das ist ganz wichtig. Ich persönlich glaube... Die Bibel sagt das, nicht nur ich oder irgendein Prediger oder irgendeine. Die Bibel sagt, wir sind Himmelsbürger. Wir haben einen himmlischen Pass. Egal was dein irdischer Pass sagt, du hast einen himmlischen Pass. Das ist deine erste Identität. Das ist deine erste Zugehörigkeit. Das ist deine erste Legale. Weil ich sage, kein Mensch ist illegal. Nein, ist er auch nicht. Aber du kannst illegal am falschen Ort sein. Wenn du in meinem Garten bist und du gibst da allen möglichen Dreck aus, dann bist du da illegal. Ich will den Dreck da nicht haben. Kipp in meiner Mülltonne oder beim Bioabfall aus, aber nicht in meinem Garten. Ja, ist das hart? Nein, weil ich muss wieder wegräumen. Mir gehört der Garten auch nicht. Wir haben es nur gemietet. Du hast deine Wohnung, dein Leben hier auch nicht. Das ist nicht deins. Auch wenn du ein Haus gekauft hast, der Grund gehört immer noch Gott. Für die Ewigkeit. Du hast eine Besitzerkunde, Gott nimmt ihr, dir den Grund wahrscheinlich nicht weg, nicht so einfach. Oh. Aber unser Leben, als Christ besonders, gehört ihm. Es gehört nicht uns. Und wenn wir uns hier so verhalten, als ob wir zu Hause sind, als ob alles immer gleich bleibt, dann werden wir eines ganz Besonderes, und das sagt die Bibel, wir werden einschlafen. Wir werden müde. Gemeinden werden träge. Gottesdiensten werden müde. Weil die Leute kommen rein und erwarten Unterhaltung. Weil die sind das gewöhnt in der Welt. Sagen, ja, was gibt es heute Neues? Oh, die Band, das Lied kenne ich schon. Und was gibt es Neues? Ah, oh, die Schwester hat ein neues Kleid. Ah, oh, sehr interessant. Oder der, ah, oh, kann sich der Bruder das Auto überhaupt leisten? Das sind alles Gedanken, die sich die Leute in der Welt machen. Wenn du hier reinkommst, ich sage nicht, du zieh dir was an. Das ist ja auch ein Vorschlag. Du solltest was anhaben, wenn du in die Gemeinde kommst. Ja. Solltest auch Bestimmte Bereiche sollten bedeckt sein. Amen. Aber neben der anderen Sache ist vieles Geschmackssache und du kannst ruhig gute Kleidung dir aussuchen. Da ist nichts dagegen. Aber weißt du was? Unser Herz sollte nicht hier auf der Erde verankert sein. Und das ist die Sehnsucht, kann dir niemand geben aber sie kann dir jemand, also Gott kann sie dir geben, aber es kann dir jemand wegnehmen mit den Dingen der Welt. Warum rechnet das Volk Gottes nicht mehr mit der Wiederkunft? Weil sie sich zu sehr auf die irdische Sache eingelassen haben, weil das für sie nicht mehr relevant ist. Nicht mehr, weißt du, früher, ich persönlich, das ist meine persönliche Auslegung, wir können anders mal darüber reden, das ist kein Teaching über das Thema, aber ich persönlich glaube nicht daran, dass die Gemeinde vor der großen Trübsal hinweggedrückt wird. Da gibt es bestimmte Bibelstellen, die meiner Meinung nach sehr dagegen sprechen. Wenn du das glaubst, ist das auch kein Problem, weil das sind keine heilsrelevanten Theologien. Und wir können beide miteinander ähm, zusammengehen, zusammenlaufen und auf die Wiederkunft Jesu warten. Aber wir beide müssten ready sein, dass Jesus jeden Tag wiederkommt. Oder jede Nacht. Wenn es Nacht, in der Nacht dein Licht ausgeht. Wenn ihr im Flugzeug auf dein Haus fällt und ihr seid alle weg. Und steht in einer Sekunde vor Gott, vor Jesus. spielt keine Rolle, ob die Entrückung vor oder nach der Antichrist ist. Dann stehst du gleich vor Jesus. Dein Jesus kommt schneller als du denkst. Du kommst zu ihm. Ups. Kennt ihr das alte Traktat? Wie hieß das nochmal? Das war dein Leben? Da ist er gestorben und plötzlich... Sagt er, hoch, geht er aus, dem, aus seinem Grab, aus seinem, raus und fliegt nach oben und sagt, ich bin doch tot. Und plötzlich erscheint er vor dem Richter des ganzen Universums und er ist nicht gerettet. Und er sieht sein ganzes Leben auf einem Bildschirm. Das ist ein Traktat, ja. Also, ich weiß nicht, ob da ein Bildschirm ist, aber du wirst auf jeden Fall sehen, all die Dinge, die du getan hast, nicht bei Gedanken sind verborgen. All die Leute, die ihren Dreck versuchen zu verstecken, da, dort oben wird die ganze Welt, der, der, der Rest der Leute, Millionen von Leuten werden alles sehen. Die Sachen, die du alle gemacht hast, wo keiner wissen sollte. Und wisst ihr, wenn wir auf der Erde lange genug leben, du passt dich einfach dem Flow an. Und seit 2000 Jahren gab es immer wieder Phasen, wo die Gemeinde müde geworden ist, träge geworden ist. Sagst du, ich bin doch hier extra, damit das nicht der Fall ist. Amen. Deshalb hörst du ja die Botschaft. Dass wir aufwachen und wach bleiben. Dass du begeistert bist, dass Jesus bald wiederkommt. Dass er nicht nur irgendwann, irgendwann in der Zukunft, sondern bald. Kolosser 3, Vers 2 sagt, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Amen. Wenn du nach dem trachtest, was im Himmel ist, was bedeutet das? Du beginnst darüber nachzudenken, was dort oben wichtig ist. Die Dinge, die dort oben sind, werden für dich wichtig. Die größten Sachen, die größten Schätze des Himmels ist nicht unser Haus, was wir dort haben werden, wo Jesus sagt, ich gehe hin und bereite eine Stelle und was, dann komme ich wieder. Sondern die größten Schätze ist Jesus, der Vater und der Heilige Geist. Das ist der Schatz des Himmels. Und den kannst du jetzt schon genießen. Aber es gibt andere Dinge. Was ist denn wichtig für deine Ewigkeit? Menschen, die es sich auf der Erde zu bequem machen, die denken nicht viel darüber nach, was für die Ewigkeit wichtig ist. Weil oftmals widerspricht das eine dem anderen. Aber Leute, die erwarten, dass der Herr bald wiederkommt, die sind mit dem beschäftigt, was wesentlich ist für die Ewigkeit. Und wesentlich für die Ewigkeit ist dein Wachstum und die Erfüllung Frucht. Nicht nur Wachstum, sondern die Frucht, die, die, die der Herr sehen möchte und die wir bringen sollen. Ich habe es gerade gesagt, Johannes 14, Vers 3 sagt, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Amen. Johannes 14, Vers 3. Und jetzt möchte ich einfach zur Ermutigung eine ganz bekannte Stelle aus 1. Thessalonicher 4 lesen bezüglich der Wiederkunft. 1. Thessalonicher 4. Weil die meisten von uns haben schon Beerdigungen erlebt. Auch von lieben Freunden, Geschwistern vielleicht. Und, ähm, und das ist keine angenehme Sache. Auch wenn man Beerdigungen durchführen muss. Aber immerhin ist es gut, wenn die Leute, die gestorben sind, gerettet waren und da kannst du wirklich mit gutem Gewissen und mit Freiheit und absoluter Wahrhaftigkeit Hoffnung aussprechen. Wenn jemand nicht gerettet wird, ich, so eine Beerdigung muss ich noch nicht machen, aber das ist extrem schwer. Da kannst du nur den Leuten predigen, dass ihr Leben eine andere Wende nimmt, als die Person, die jetzt gerade von der Erde gegangen ist. Aber für diejenigen, die gerettet sind, gilt 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Und das ist eine begeisternde Botschaft. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Schlafenden keineswegs zuvorkommen werden. Come on. Denn die der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels, bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die noch übrig bleiben, heißt es hier, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert oder ermutigt euch nun einander mit diesen Worten. Das kannst du dir die ganze Zeit vor Augen halten. Wir, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn. Paulus hat davon geredet. Wir werden den Entschlafenen, die, die in Christus gestorben sind, keineswegs zuvorkommen. Denn die Entschlafenen, die werden zuerst auferstehen. Stein, mal vor, der Herr kommt wieder und du machst gerade einen Spaziergang durch den Hauptfriedhof. Also, das ist in Frankfurt hier der größte Friedhof. Ich glaube, es sind 50.000 oder 60.000 Gräber dort. Das ist ein großes Ding. Ja, das sind schon, manche sind da, ich weiß nicht, schon richtig alt. Ich glaube, es gibt noch Gräber von diesen alten Bankern und so weiter. Aber weißt du, da, ich weiß nicht, wie viel. Deutschland hat so viele Erweckungen noch nicht gesehen, aber auch dort werden einige Leute liegen, die von neu geboren sind. Und da dann dann kommt also der Herr wieder und du hast so ein Gespür, der Tag läuft nicht ab wie jeder andere. Und dann plötzlich denkst du, boah. Und, 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 und dann merkst du, dass nicht nur der Himmel aufgeht und du siehst ein Licht und du denkst, jetzt! Und dann plötzlich macht du boom, 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 boom. Gräber gehen auf. Und dann kommen aus den Gräbern Leute raus und du denkst, wow, sieht der gut aus. Und dir fällt gar nicht auf, dass du dabei bist, umgestaltet zu werden. Dein Körper wird plötzlich Licht, deine Gicht ist weg, wenn du die noch hattest weil du dich erst vor kurzem bekehrt hast und nicht geheilt. Und du denkst, da vielleicht sind da eine 70-Jährige, 80-Jährige Oma oder Opa und die denken, da gehen so langsam. Vielleicht ist irgendein Christ mit seinem Rollator unterwegs, wobei ich dafür bitte, dass wir in der Gemeinde sowas nicht dauerhaft brauchen, in Jesu Namen. Aber vielleicht, und plötzlich kommt die Umgestaltung des Herrn. Und dann siehst du, dass, wow, ist das eine Kraft und plötzlich, boom, Raumschiff Enterprise waren nicht die, die das erfunden haben mit Beam me Up. Der Heilige Geist hat vor 2000 Jahren schon das Konzept gehabt, dass die Gemeinde entrückt wird dem Herrn entgegen. Komm mal, wenn dich das nicht freut, ich mache das hier fertig für mich selber. Der Heilige Geist hat seinen Stempel auf die Gemeinde gedrückt. Es werden nur Leute entrückt, die gerettet sind. Deshalb solltest du unbedingt gerettet sein. Das ist der wichtigste Moment in der zukünftigen Geschichte der Menschheit. Ja, Jesus kommt wieder. Ja, ist Jesus am Kreuz? Ist er nicht mehr am Kreuz? Weil so all diese Diskussionen sind vollkommen überflüssig. Wichtig ist, dass du gerettet bist. Wobei er ist nicht am Kreuz. Ich, was, was ich damit meine ist, dass sich manche Leute theologische Diskussionen, die nicht von uns liefern. Ich habe einen ehemaligen Superintendenten der Deutschen Evangelischen Kirche gehört. Also das ist der, die Evangelischen haben ja keinen Papst, aber die haben auch Leiter oder so jemand, der und ein ehemaliger, ich glaube es war schon zehn Jahre her, der, ich bin überzeugt, dass der nicht von neuem geboren war, weil sonst der glaubt, glaube ich, nicht an die Auferstehung und auch nicht, dass Jesus das Sohn Gottes ist, oder zumindest eins von beiden. Und er hat folgenden Satz gesagt, die, Geme die Kirche rechnet mit allem Möglichen, aber nicht mit der Wiederkunft Jesu. Pass mal auf, das kann vielleicht deine Kirche der Fall sein, aber nicht hier. Und du solltest wirklich dafür rechnen, der Herr kommt wieder. Das soll eine dri treibende, driving motivation. Aber für mich ist es so, wenn du mich manchmal fragst, wo, warum ist der immer so energiegeladen? Ja, ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, der Herr kommt bald wieder. Weißt du, eine, eine, wir hätten keine Gemeinde gründen sollen, wenn das ein weiterer Schlafclub ist. Du brauchst keine Unterhaltungskirche. Nicht, dass ich andere verurteile. Ich will auch gar nicht sagen, wo es die gibt und nicht. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Aber hier soll es nicht so sein. Unterhaltung ist nicht das Programm des Heiligen Geistes für seine Braut. Die Braut braucht keine Unterhaltung. Die Braut braucht Vorbereitung. Wow. Amen. Komm, Thermostat wird ein bisschen nach oben gedreht. Danke, Bruder Isaac. Come on, der Herr sitzt im Himmel und wartet, bis die Uhr sich erfüllt. Wisst ihr, dass Jesus gar nicht weiß, wann er wiederkommt? Sagt die Bibel. Von jeder Stunde, aber wissen nicht die Engel im Himmel, noch die Menschen, noch der Sohn, sondern nur der Vater. Jetzt hast du einen Verlobten, einen Bräutigam, der schöner ist als jeder Traummann und Traumfrau, die du jemals auf der Erde gesehen hast und sehen wirst. Du bist Vergiss all diese Dating. Ich habe da noch nichts eins davon gesehen, aber wenn ich jetzt nicht gläubig wäre, hätte ich vielleicht auch hier gesehen. All diese Sachen, was du dir vorstellst, Jesus ist schöner als sie alle. Jesus ist, groß, er ist der Reichste. Er ist der Sohn von Milliardär, ist ein Bettler gegen, gegen Gott. Du hast also das große Los gezogen. Was soll ich denn überhaupt noch sagen? Und jetzt bist du in der Vorbereitung für die Hochzeit. Die Gemeinde Jesus ist in der Vorbereitungsphase für die Hochzeit. Und wenn du weißt, dass du einen Prinzen heiratest oder einen König, dann solltest du dich mal interessieren, was muss ich überhaupt machen, wenn ich an den Hof komme? Ja, interessiert mich nicht. Meine Playstation, ich habe den Level gespielt. gespielt du? <lacht> ich mache mal zu irgendwann, Spaß, setz ein, was du willst. Was für dich relevant ist. Mit, sag mal, für etwas, was für uns vielleicht eher relevant ist. Playstation, habe ich sage, wüsste ich jetzt nicht, ich habe noch nie eine gehabt. Und Aber wenn du spielen willst, du, das ist nicht alles vom Teufel. Aber die Zeit, die du da verlierst, die kannst du nicht mehr zurückholen. Ja, das ist jetzt nicht gesetzlich, aber praktisch gesehen. Was machst du denn mit der Zeit? Du hast jetzt alle runtergespült, das Sag so, Weg! Fünf Stunden weg! Fünf Stunden älter! Und bei den meisten springen kein bisschen weiser. Das ist ein bisschen scherzhaft. Aber pass mal auf, wir sind die Braut, die sich auf die Ehe vorbereitet. Es gibt auch, und wir sind auch vor kurzem wieder angefragt worden, preis dem Herrn, Ehevorbereitungskurse, die machen Sinn. Ehevorbereitungskurse machen Sinn. Jetzt aber du, die größte Hochzeit steht dir noch bevor, egal ob du ledig oder verheiratet jetzt bist. Hast du denn deine, bist du im Zeitplan deines Ehevorbereitungskurs für den Himmel? Ist dir klar, dass die Gemeinde, in die du kommst, die sollte dich Vorbereitung, vorbereiten für die Wiederkunft? Pass mal auf, dein natürliches Leben, du kannst wie einer von den Obdachlosen... Bettlern oder Drogensüchtigen, die wir gestern auf der Straße getroffen haben, sein Und eine Person von denen, die sich vor drei Tagen bekehrt hat, könnte im Herzen mehr bereit für Jesus sein, als jemand, der 20 Jahre in der Gemeinde sitzt. Weißt du, warum? Weil vielleicht die Person sagt, ich habe nichts. Jesus, nimm alles. Ich, ich weiß nicht, was ich dir geben kann, aber wenn du mein Leben gebrauchen kannst, mach was mit mir. Und er sitzt vielleicht da draußen und erzählt noch jemanden anders. Ich meine, gestern, wir haben ja... wenn das, wenn du diese Szene nicht kennst, du bist einfach geschockt. Wir reden da mit dem Micha, Jonas und ich und ich erkläre ihm das und möchtest du Jesus annehmen und so weiter. Und hinter mir liegt einer auf dem Boden. Also so ungefähr so, nicht mal so weit weg wie die Box da drüben. Und der liegt so weit entfernt von der vierspurigen Hauptstraße, die zwischen Bahnhof und dem Bahnhofsviertel ist. Also wenn du auf die Straße rollst, dann bist du sofort tot. Der liegt da und der. ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, der hat so komisch geknurrt wie ein Tier, die ganze Zeit so. Und ich dachte, boah, der hat Probleme. Der war einfach nur da gelegen. Und ich dachte mir, ja, der war wahrscheinlich voll auf Drogen, aber ganz gestrandete Existenzen. Ja? Und ihr wisst, das Zeugnis, was die Gabe erzählt hat, ihr kennt die Umstände ja nicht. Der, der hat da rumgeknurrt, die ganze Zeit. Ich habe mir gedacht, muss aufstehen, dass der irgendwie nicht auf die Straße rollt, über den LKW oder was. Aber der hat die ganze Zeit da gelegen, richtig zusammengekauert. Und dann kommt diese eine Frau, nachdem da zehn Leute waren, die waren alle positiv für den Kaffee und die Gespräche. Und dann kommt diese eine Frau, macht stumpf bei Gavi und Melanie. Kommt richtig, oh, geht weg hier und so. Und dann steht der auf, ist total klar, geht rüber, schreit die andere Frau an und sagt: Geh mal weg hier, was machen die? Was willst du denn von denen? Was machen die hier falsch? Und schickt die, wird richtig aggressiv ihr gegenüber: geh weg. Und er geht die weg. Und er ist jetzt so, jetzt mach weiter. Zu Gabi und Mel. Und ich dachte mir, oh, vorher dachte ich noch, der, ist, also der Herr kann die unmöglichsten Leute gebrauchen. Wenn du denkst, Gott kann dich nicht gebrauchen, du siehst heute besser aus, als die Person da knurrend auf dem gießsteig Der Herr ist so großartig. Weißt du was? Aber worüber ich mir eher Gedanken mache, Leute, die in den Gemeinden sitzen oder vielleicht hier oder wo auch immer. Und du fühlst dich nicht so wie ein knurrender Drogenabhängiger, der massive Probleme hat. Du fühlst dich gut. Du denkst, es ist alles gut. Hast dich heute früh rasiert, hast dich geschminkt, hast dich äh, frisch mit frischem Duft, also dass du nicht stinkst. Du hast alle, alle Sachen, die äußerst für die anderen Leute relevant sind. Alles taking care ist ja auch wichtig. Ist wichtig. Ja? damit die Leute einfach einen Wohlgeruch auch merken, wenn du kommst. Aber weißt du was? Wie Gottes Geruch ist anders als das Parfüm. Der Wohlgeruch in, den Nasen, in der Nase Gottes ist nicht abhängig, ob du ein gutes Deo benutzt hast, sondern ob du im Geist sauber bist oder nicht. Es gibt Dinge, die stinken im Geist. Heuchelei, versteckte Sünde. Andere Leute fertig machen, Finger ausstrecken. Die Bibel sagt, das sind dem Herrn ein Gräuel, sieben Dinge. Spott hintenrum, wer, wer Zwietracht oder, oder Zerstörung sät unter Brüdern. Da steht nicht nur drin, wer ins Puff geht, wer Drogen nimmt, wer Leute abknallt oder wer, wer SUV fährt oder was auch immer deine Vorstellung von einem schlechten Menschen ist. Ich sage nicht, dass es so ist. gell? Die Bibel sagt nicht, du sollst nicht SUV fahren. Aber es gibt alle möglichen moralischen Vorstellungen. Aber die Bibel sagt, es gibt bestimmte Dinge, die Gott nicht taugen. Gut Deutsch. Da kannst du nicht einfach reinspazieren. Hey Gott, ich bin jetzt hier. Hast du nicht auf mich gewartet? Gott sagt natürlich. Schön, dass du da bist. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja, Was soll es heißen? Und du spürst irgendwie diese Atmosphäre anders in deinem normalen Gottesdienst kommst du jetzt vor Gott. Sag, okay, ich bin doch jedes Mal im Gottesdienst gewesen. Er sagt Gott, aber, aber ich nicht in deinem. Ich sag, sage, was soll das heißen? Da war alles da. Eine Predigt, Opfer, Gebete. Wir haben alles gemacht, was da vorne angesagt wurde. Ich sage, hast du mein Wort gelesen? Ja, ab und zu. Habe ich die Bibel rausgeholt. Und dann, ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, da gibt es ein gutes Hörspiel. Wenn dich das mal wirklich interessiert, du möchtest Furcht Gottes und einfach eine Perspektive für die Ewigkeit haben. Hör dir mal von John Bevere, Driven by Eternity ist das Buch und Affabel, du musst Englisch kennen, auf Deutsch gibt es das nicht. Das ist ein Hörspiel von einem gleichnishaften Fiction, ich will nicht sagen Roman, aber eine Story, eine parabelhafte Story, wo Leute, die auf der Erde leben, plötzlich vor dem Traum Gottes stehen. Das, das ist ernüchternd und gleichzeitig total, ich habe da Tränen geweint bei bestimmten Situationen, andere gesagt wow. Und wisst ihr, wir sind oftmals hier auf der Erde so sehr beschäftigt mit unserem Alltag. Jetzt möchte ich einfach mal zu euch und zu uns eingehen. Wie viel ist diese Gemeinde einfach Teil deines Alltags, aber nicht Teil des ewigen Rettungsprogramms? Hast du dir vielleicht eine neue Gemeinde gesucht, weil es hier interessanter ist, weil du wächst? weil Es gibt viele gute Gründe. Ich will absolut nicht negativ reden, aber ich möchte, dass dir klar ist, hier sammeln sich Leute, die auf Jesus warten. Und wenn du hier relativ zum ersten Mal eine Gemeinde bist, ist dir aufgefallen, dass unser Gottesdienst vielleicht nicht ganz so kurz ist. Pass mal, aber wenn Leute, <lacht> wenn sich Leute treffen, die Jesus erwarten, warum gehen die jetzt dann sofort nach Hause? Wenn du doch Jesus erwartest, dann ist der Gottesdienst doch kein schlechtes Programm, auf Jesus zu warten. Wartet sich denn auf der Picknickwiese besser auf Jesus, als in der Anbetung? Wartet, ich sage jetzt auch nichts, wir haben auch Picknick gemacht, wir haben uns dann übrigens unseren, äh, wir machen das, wir leben das genauso. Coole Zeit haben und so weiter. Wenn du unser Video von letzten Jahr, diese Zusammenfassung sehen willst, den paar richtig schöne Szenen, die ist seit zwei Tagen online, kannst du mal reinschauen auf YouTube-Channel. Wir haben Spaß, aber wir sind hier nicht zu Hause. Bist du hier zu Hause? Also ich rede nicht von der Gemeinde, sondern von dieser Erde. Weißt du, wann man das merkt? Wenn Dinge wegfallen die wir gedacht haben, dass wir zum Glücklichsein zu Hause brauchen. Wenn das nicht einfach so geht, wenn unser Wille nicht durchkommt, wenn, wenn, wenn Schwierigkeiten kommen. Diese ganze, eine Gemeindenerweckung war eigentlich schon immer eine Gemeinde in Naherwartung der Wiederkunft Jesu. Und eine Gemeinde, die in Naherwartung der Wiederkunft Jesu ist, die ist nicht ständig damit beschäftigt, sich selber zu unterhalten und müde und schläfrig zu werden. Schlag doch mal auf Matthäus Kapitel 25. Ihr kennt die Stelle, aber das Wort Gottes ist so powerful. Matthäus 25, Vers 1, das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Jesus redet, übrigens, es gibt ca. 80 bis 100 Bibelstellen, die von dem zweiten Kommen Jesu reden. Ist es eigentlich klar? Das taucht an so vielen Stellen auf. Jesus redet, dass er wiederkommt. Die Ernte, die Schnitter, der Same, das Ende der Zeit. In der Offenbarung redet Jesus mehrfach darüber. Und seine Gleichnisse handeln auch immer wieder davon. Und hier geht es um die zehn Jungfrauen, ihr kennt es, ich lese den Anfang hier. Dann, dann wird es mit dem Reich der Himmel sein. Und Matthäus 24, also was davor war, vor dem dann, war die ganze Lehre und die Erklärung über die Endzeit. Das heißt, wenn wir da überall durchgehen, dann, und wir sind mittendrin, dann wird es mit dem Reich Gottes sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber waren töricht, fünf klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt den Lampen. Also wenn der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Interessant. Auch die Klugen. Jetzt ich lese gleich weiter, aber hör mal zu. Die Klugen waren klug, weil sie Öl hatten. Die Törichten waren töricht, weil sie kein Öl hatten. Die Törichten waren nicht töricht, weil sie geschlafen haben. Die Klugen waren nicht töricht, weil sie eingeschlafen sind. Und Mitternacht Nacht entstand ein Geschrei, siehe der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. Und wir läuten heute eine Glocke. Dank, Dank, Gott, Jesus kommt bald. Ja, da hast jetzt nicht damit gerechnet. Weil nachdem's Covid überlebt hast, denkst es geht jetzt noch ein paar Jahre? Kann durchaus sein. Ich weiß auch nicht. Ich, wir sagen, ich persönlich glaube auch nicht, dass. Ich glaube, dass noch manche Dinge erfüllt werden müssen, bevor Jesus wiederkommt. Aber die Gemeinde sollte ready sein und erwarten. Du solltest es gar nicht erwarten können, dass wir endlich hier zum Herrn kommen. Und es gibt nur eine Sache die die Zeit hier auf der Erde wirklich lohnt zu bleiben. Aber übrigens, die meisten Leute denken, ich habe nur die Wahl zwischen klugen und törichten Jungfrauen. Wenn du das so siehst, dann wähle die Klugen. Sei jemand, der Öl hat. Aber jemand hat mal gepredigt, und das kannst du jetzt auslegen, wie du möchtest, aber ich möchte es zumindest erwähnen, dass es noch eine dritte Gruppe gibt, derjenigen, die nicht eingeschlafen sind. Schauen wir mal hin, Vers 6 um Mitternacht. Als die Nacht am dunkelsten war, entstand ein Geschrei. Der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. Da gab es Leute, die waren noch wach. Und die haben gemerkt, dass der Bräutigam kommt. Wisst ihr, und übrigens, dieses Gleichnis kommt von der jüdischen Tradition. Dass wenn eine Hochzeit gefeiert wird, dass der Bräutigam hingeht, ein Haus baut für sie und sich. Und die Braut, und wenn er fertig ist, kommt er zurück und holt die Braut aus dem Haus ihres Vaters und dann feiern die Hochzeit und dann führt sie in das neue Haus hinüber. Und die wussten auch manchmal nicht genau, wie lange es dauert, ist, das Haus fertig ist. Also das hat einen, einen geografischen Sinn, dass die, der kommt von einem anderen Ort. Und Gott ist dabei, Jesus sagt, er bereitet für uns ein Haus, eine Wohnung. Und er, deine Wohnung wird umso herrlicher, je mehr du nach dem Himmel auf Erden tracht, also je mehr du auf Erden nach den himmlischen Dingen trachtest, aber wenn du auf der Erde deinen eigenen Himmel einrichten möchtest und dich sehr bequem machst und nicht mehr gehen möchtest, dann wird diese Erde eine Falle für dich. Und entweder Du du, theoretisch gibt es die Möglichkeit, dass Leute ihre Rettung verlieren, weil sie grundsätzlich in so einen weltlichen Lebensstil fallen. Und das sagt die Bibel übrigens auch an dem Gleichnis mit den vier Ackerböden. Was dafür spricht, das Wort wird gesät. Die vier verschiedenen Böden sind die Herzensarten, also Weg, Steiniges, Dorniges und gute Erde. Und, das, und bei dem Dornigen heißt es, der Same fiel hinein, ging gleich auf, aber die, so die Dornen sprossen auf und erstickten den Samen. Der Samen, das Wort Gottes, das, was du hörst, das, was du liest, wie du nachfolgst. Und die Dornen sind die Sorgen der Welt, die Begierde nach den übrigen Dingen und die Lust des Reichtums. Das sagt dieses Gleichnis. Jetzt pass mal auf, warum sage ich das heute? Weil wir in Deutschland leben. Wir sind nicht in Zimbabwe oder, oder in Somalia, in einem Land, wo wo fast kein finanzieller Reichtum, kein Wohlstand ist, wo du schauen musst, dass du überlebst. Die Leute haben hier andere Probleme, mit, Ab mit Ausnahme von den, von den äh, Leuten, die wirklich auf der Straße leben vielleicht. Aber die meisten Leute bekommen durch Sozialhilfe mehr an Geld und Währungswert, als so mancher Arzt in einem dritten Weltland verdient. Natürlich ist Leben hier auch teurer, aber man sollte das mal in Relation sehen. Und die ganze Werbung ist nur darauf ausgerichtet. Ich habe mal vor zwei, drei Jahren nachgeschaut. Das Werbebudget in Deutschland ist 18 Milliarden Euro, was ausgegeben wird, um Leute dazu zu bringen, in ihre Entscheidung zu beeinflussen. 18 Milliarden, das ist ein Haufen Kohle. Das machen die nicht, weil die dich und mich so gern haben, sondern weil die unser Geld so gern haben. Die möchten einen Vorteil von deiner Entscheidung. Und deshalb wirst du umworben. Nicht nur vom Bräutigam, sondern von der ganzen Welt. In all deinen Sinnen, alle Zeit, wenn es geht. Wenn du über die Straße fährst, wisst ihr eigentlich, dass eine, eine Person wie du und ich in der westlichen Gesellschaft reizüberfluteter sind an einem Tag, als eine Person im Mittelalter das ganze Leben gesehen hat? An, an Fernsehwerbung, wenn du überhaupt nur eine normale Hauptverkehrsstraße fährst, wie viel Werbeschilder und Anzeigen, Tafeln und dies und jenes, boom, boom, boom. Wir sind schon abgestumpft, als kannst du gar nicht mehr alles wahrnehmen. Und weil wir abgestumpft sind mit unseren Sinnen, weil diese Welt uns bombardiert mit Angeboten, ist die Gemeinde Jesu zum Teil auch abgestumpft über der Stimme des Heiligen Geistes weil der Heilige Geist uns vorbereiten möchte für unsere echte Ehe. Deshalb sollen wir nicht töricht, sondern klug sein. Und das Öl da haben. Oh, come on Jesus. Das Ganze wäre ja noch relativ überschaubar, wenn die Wiederkunft Jesu nicht ein paar Eigenheiten hätte, die es nicht ganz einfach machen. Richtig? Richtig? Die wichtigste Eigenheit ist, keiner weiß, wann sie ist. Die Bibel sagt, der Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und du kannst auch nicht ausrechnen. Und seit 2000 Jahren. Weißt du, wie ein Dieb in der Nacht heißt in erster Linie plötzlich. Wenn du Furcht Gottes möchtest, der Geist der Furcht des Herrn, das ist eine positive Sache übrigens, keine, ja, dann studiere mal die Bibel nach dem Wort plötzlich. Das war plötzlich, Taucht ein paar ganz interessanten Stellen in der Bibel auf. Und zwar ein paar guten und auch ein paar sehr ernüchternden. Und Jesus kommt plötzlich wieder. Weißt du, was das bedeutet? Du und ich, wir werden keine Zeit haben, in diesem Moment das zu tun, was wir hätten vorher tun sollen. Die, dann ist es nicht mehr möglich. Du kannst auch nicht... Ich hätte mich mit meiner Frau entschuldigen sollen. Ich hätte mein Leben, ich hätte doch einen Job anfangen sollen. Nein, oh, ich hätte ausziehen sollen von meiner Freundin. von meiner. F du hast jetzt die Zeit. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, wer hatte euer Herz nicht, sagt die Bibel. Und Leute, die nicht daran glauben, dass sie es bald wiederkommen, sagen, ich habe Zeit. Ach, jetzt möchte ich das Leben erstmal genießen. Gott ist gnädig. Die Bibel sagt, 490 Mal am Tag. Ich habe heute erst dreimal gesündigt. Die nächsten dreimal, der Herr vergibt es mir auch wieder. Aber jemand, der Jesus erwartet, der wird nicht zu so denken. Der sagt, ich habe keine Zeit zu verschwenden. Aber er ist noch ein ganz anderer Grund und das ist eigentlich der wichtigste. Also, er kommt plötzlich... Und deshalb ist es auch wichtig, weißt du was, dass in dieser Gemeinde, wir wollen wachsen, wir sollen Gottes Willen tun, wir wollen nicht nur abwarten, bis Jesus wiederkommt. Müde wird man vom Warten. Es gibt keine, es gibt keine Agenda. Dass, es gab eine Agenda vor 2000 Jahren. Einen Auftrag hat Jesus mal gesagt, wartet. Als er aufgefahren ist in den Himmel kurz vorher, sagt er, bleibt in der Stadt und wartet. Bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann werdet ihr was? Ja, Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Zeugen warten nicht. Zeugen reden. Eines der größten Zeichen der Wiederkunft Jesu. Du kannst es, legst mal Kapitel 24 in Matthäus, Kriege. Hungersnöte, Erdbeben, Pestilenzen, Pestilenzen, da kannst du auch Covid drunter zählen, wie auch immer. Sei es jetzt menschlich oder was auch immer erfunden. Du kannst me politische Meinung darüber haben, was du willst. Tatsache ist, dass es definitiv unter das hineinfällt, was in den letzten Tagen passieren wird. Und es wird wahrscheinlich nicht das letzte gewesen sein. Ich rede jetzt nicht prophetisch von weiteren Seuchen, aber Kriege, Kriegsgerüchte in Europa und all diese Dinge... Und dann kommt dieser immense Vers. Lass uns das mal lesen hier. Matthäus 24. Und in Vers 1 bis 7 geht es um Hungersnöte, die Erdbeben, Naturkatastrophen, Seuchen, Kriege und Kriegsgerüchte und so weiter. Und in Vers 8 sagt Jesus: das ist erst der Anfang der Wehen. Übrigens, so solltest du auch die Endzeitereignisse einschätzen. Dass du denkst, oh, jetzt kommt sofort, er hat wieder nachgelassen. Und dann setzt sie nicht wieder schlafen. Wehen sind Kontraktionen des Bauches bei einer Frau, die schwanger ist und die kurz vor der Geburt steht. Und das zieht sich zusammen. Das kann ich, soweit ich medizinisch weiß, auch nicht bewusst steuern, obwohl es unbewusste Faktoren gibt, die bezüglich der Wehen eine Rolle spielen. Aber das ist vom, vom, vom Herrn so eingebaut, dass das Kind hinausgepresst wird. Und diese neue Welt liegt auch in den Wehen. Wenn Jesus wiederkommt, wird sich alles verändern. Da ist nicht mehr die Frage, warum lässt Gott das zu? Sagt, wow, jetzt gibt es eine ganz neue Dimension. Herrlichkeit. Aber bis dahin gibt es Wehen, Geburtswehen der neuen Welt. Das ist alles der Anfang. Vers 9, dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Heiden oder Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, heißt es hier. Vielleicht heißt es bei dir verleitet werden, aber das Wort heißt Anstoß nehmen. Und werden einander verraten, überliefern und einander hassen. Und das kannst du beobachten in deinem Umfeld und auch im Internet. Und viele falsche Propheten werden aufstehen, werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe, die Agapeliebe der meisten, in Klammern Christen, weil die, diese Liebe ist nur für Christen verfügbar, erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und jetzt kommt Vers 14. Und dieses Evangelium wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Dieser Vers gibt dir eigentlich einen Hinweis, wann Jesus wiederkommt. Da steht nicht, wie viele Kriege passieren müssen, bis der Herr wiederkommt, nicht wie viel Pest, nicht wie viel Wehen, aber hier steht, wenn alle Nationen zu einem Zeugnis des Evangeliums gepredigt worden ist, dann wird das Ende kommen. Und wir haben vorher gelesen, und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass wir, die wir übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, mit den Worten Paulus, dass wir die Ankunft die Jesu so erwarten sollen und beschleunigen können. Beschleunigen. Das ist die Botschaft heute. Du kannst die Wiederkunft Jesu beschleunigen. Sagst du ja, wie? Durch Vers 14. Dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis und dann wird das Ende kommen. Und wessen Aufgabe ist es, das Evangelium zu predigen? Unsere Aufgabe. Deine und meine. Und dann wird das Ende in Klammern schneller kommen. Nationen heißt nicht nur, dass das geografische Regionen sind. Ich sag ja irgendwann mal, in diesem Land war mal schon jemand. Nationen ist das Wort Ethnos, das heißt ethnische Volksgruppe. Eine Ethnos wird normalerweise von den weltlichen Leuten definiert, Leute mit eigener Kultur, mit eigener Sprache, mit eigener Historie in einer gewissen Art und Weise, egal ob die jetzt primitive oder Hochkultur entwickelt haben in der Vergangenheit, aber eine bestimmte, ein Stamm. Das ist das Wort, wo dann letztendlich sich darauf bezieht, aus allen Völkern und allen Stämmen werden Menschen Erlöste Gott anbieten. Und deshalb brauchst du auch nicht, ja Deutschland wurde schon evangelisiert, das spielt jetzt keine Rolle, wie viele Nationen gibt es alleine in Frankfurt? Ich glaube, über 105 Nationen, die hier leben. Du kannst manche Leute hier treffen, in Frankfurt, in deren Heimatländern es hochgradig, gefährlich und illegal wäre, über Jesus zu reden. Vielleicht sind es Geschäftsreisende oder sogar Studenten. Und du kannst die Leute mit dem Evangelium erreichen. Dann gehen die zurück in ihre Länder und nehmen vielleicht das Evangelium mit. Ich sagte mal eins, eine Gemeinde, die auf Jesus wartet, ist eine evangelisierende Gemeinde. Eine Gemeinde, die auf Jesus wartet, ist nicht nur mit dem Dreck der Welt beschäftigt, ist nicht nur mit sich selber beschäftigt, ist nicht nur mit warten, bis der Herr wiederkommt. Und dann, dann, dann gibt es nämlich da Kaffeekränzchen und Kaffee, Kaffee trinken ist nichts verkehrt, ja, bless you, ja. Aber dieses Selbstbe, Selbstunterhaltung, wo man automatisch träge wird. Weißt du, da kommst du dann auf die Idee, dass du den Kopf einschlägst wegen irgendwelchen theologischen Feinheiten, vor der Entrückung, nach der Entrückung, vor dem Trübsal, nach der... Weißt du was, sei bereit für die Trübsal, wenn der Herr dich vorher entrückt, sind doch alle glücklich. Aber wenn, wenn, wir, wenn vorher schwierige Zeiten kommen, dann ist es besser, du bist ready und vorbereitet. Und eine Gemeinde, die evangelisiert, ist mehr im Feuer Gottes. Und das sagen wir nicht, weil es unser Hauptlieblingsthema ist. Maximal, weil es Jesus' Lieblingsthema ist. Aber wir reden darüber, weil es die Erfahrung zeigt, dass Leute, die sich um die Seelen, um die Herzen der anderen kümmern, dass die on fire bleiben. In Wirklichkeit on fire. Vorhin hat Martin hier Zeugnis gegeben. Wenn du das Predigt hast, spiel nochmal zurück nachher. Der hat gesagt, hätte es überhaupt nicht vorstellen können. Wir haben eine ganze Reihe Leute hier. Das wir ja, es kamen ja Die allermeisten hier kamen erst hinzu. Eine kleine Gruppe hat die Gemeinde gegründet vor einigen Jahren. Ähm, Vergleich dazu, eine sehr kleine Gruppe. Und die waren dann schon evangelistisch, dann irgendwie. Aber die, die dazu kamen, kamen Leute dazu. Ja, also ich mag das ja so, aber auf die Straße nicht. Und dann bist du ein paar Monate hier und bist einfach ein bisschen aufgetaut und entspannt. Und vor allem hast du irgendwie mal so, ohne dass du richtig gewusst hat was du tust, hast du einfach mal auch so nebenbei deinen geistlichen Stecker auch in die Steckdose eingesteckt. So. Sag Halleluja, im Lobpreis. Na, wenn die alle hier so machen, vielleicht gibt es für mich auch ein bisschen Und plötzlich, boom, denkst du, wow, ist da ist Spannung drauf, Halleluja. Jetzt bist du an Feier geworden und das erste, was wegbrennt, ist deine Menschenfurcht. Der Heilige Geist kam mit Feuer. Der kam am Pfingsten nicht, als leiser Wind. Der Wind ist gut, auch wenn er leise ist. Aber am Pfingsten war das Ding ein Jumbo-Jet 747 auf der Startbahn der Gemeinde. Puh. Du denkst, unser Lobpreis ist laut. Stell dich mal in den Flughafen, da darf du gar nicht so nah rangehen. Aber die, wenn ein Jet startet, ist das laut. Als der Heilige Geist gekommen ist, das Ding war so laut, dass die ganze Stadt wegen dem Sound zusammengelaufen ist. Die wollten noch nicht kommen, um Petrus zu hören. Die wussten noch nicht, wer der Petrus war. Die wussten auch nicht, was vom Heiligen Geist Die haben nur den Sound gehört, sagt die Bibel. Wegen dem Sound kamen die zusammen. Und dann plötzlich steht Petrus auf. Und dann war das Feuer und seine Menschenfurcht war in einer Tausendstel Sekunde wegge. Lichtgeschwindigkeit. Petrus denkt sich, was haben wir hier die ganze Zeit hier gemacht? Ja, wir haben gewartet, bis der Heilige Geist kommt. Weißt du, und das ist die Bestimmung der Gemeinde. Darum bist du hier, du solltest hier auftanken, dass der Heilige Geist dich küsst jedes Mal, wenn du hier bist und jedes Mal brennt ein Stück weiter von deiner Menschenfurcht weg. Boom, raus. Und du denkst, hey, mir geht es gar nicht mehr so schlecht. Und der Teufel sagt, ach du, das ist, nur ein, das ist nur ein temporäres Gefühl. Und am Anfang glaubst du ihm noch. Und du kommst wieder und denkst, hey, das ist schon wieder gut. Das, gut. Das ist gut. Und dann plötzlich fangst du an, Römer 2, Vers 2, dein Denken zu erneuern, sag, glaub nicht mehr, das, was der Teufel sagt, glaub, was Jesus über dich sagt, was deine neue Identität ist, sag ich, nur weil ich 20 Jahre lang lasch und blau und, und zurückhaltend und irgendwie introvertiert muss er nicht schlecht sein. Aber ich habe mal jemand gesagt, weißt du, in Bezug auf Evangelisation gibt es keine Introvertiertheit. Der introvertierteste Evangelist ist feuriger als der, der feurigste Nicht-Evangelist. Irgendwie, ich, wisst ihr, was ich meine? ja. Ja, es gibt keine grauen Mäuse in der Armee Gottes. Sagst du aber ich? Ja du, dein Zünder ist noch nicht richtig gezündet. Wenn deine Zündschnur, oh komm on, ich komme in eine andere Predigt rein, aber der Heilige Geist sagt, Jesus kommt bald wieder. Gemeinde, wenn du ready sein willst, du musst brennen. Das ist das. das ist einfach die die, die die Botschaft in drei Sätzen zusammengefasst. Wenn du ready für Jesus sein willst, du musst brennen. Brennen ist die einzige Temperatur in dieser Eiszeit geistlich draußen der Welt, die dich ready macht für Jesus. Brenn doch mal etwas stärker. Sagst ja, ja, ja. Das kann man spüren. Du Feuer, ich habe schon mal drüber geredet. Feuer ist ein Bild des heiligen Geistes. Feuer ist Energiefreisetzung. Wenn Wärme ist innere Energie, das heißt Molekularstrukturen, die in Bewegung sind. Deshalb kann man auch nicht unendlich kalt abkühlen, weil irgendwann bleibt, kommt die Bewegung zum Stillstand. Für die Physiker unter euch, damit ihr mal ein bisschen nachdenken habt: Minus 273 Grad oder null, das ist die absolute Nullpunkt. Du kannst nicht tiefer gehen, aber du kannst nicht. Aber nach oben gibt es keine Grenze, die mir bekannt wäre. Ist aber darüber nachgedacht? Jesus ist die Energie deines Lebens. Und je mehr du an Feier bist, desto mehr mögst du dich bewegen. Nur auf einem Friedhof ist Stille und Ruhe. In einem Kreissaal ist Lärm und Bewegung. Wenn neue Babys geboren werden, da gibt es Geschrei. Deshalb wunderst du dich, warum ist dein Nachbar so laut hier? Du hast keine Ahnung, wodurch dein Nachbar vielleicht letzte Woche durchgegangen ist. Der preist heute in den Herrn. Wir haben ja Leute, ich weiß ganz genau, dass manche Leute uns richtig dafür verachtet haben, dass wir in unserem Jahresrückblick letztes Jahr die erste Szene mit dem Halleluja-Ruf der Gabi gestartet haben. Und ich habe Drama darüber gebetet, soll das wirklich da rein? Weil ich weiß nicht, wie oft, aber... Und weißt du, und dann, Halleluja! Und da startet der Trailer. Könnt ihr jenen Weißt du, warum die überhaupt das ruft? Ja, das ist mir egal. Das ist mir viel zu... Die Frau hat in diesem Moment ein Auto geschenkt bekommen, obwohl sie kein Geld hatte für ein Auto und auch keins. Die ist Rentnerin und hat viel zu wenig Geld, ihr Auto ging kaputt. Und in der Woche hat sie ein Auto geschenkt bekommen, weil sie Gott gebeten hat, dass es ein Versorger, ihr Versorger sein soll. Und dann war die Reaktion, Halleluja! Und du sitzt drin und brauchst kein Auto, dann beschwer dich nicht, dass die Leute sich freuen, die eins geschenkt bekommen. Ja. Halleluja. Halleluja. Das ist wirklich so. Die Leute, die es so verachten können, können es nur leisten, weil es dir nicht so dreckig geht. Aber wenn Gott dich wirklich mal gerettet hat, dann interessiert dich nicht mehr, wie dein Nachbar dich verachtet. So, Freund, du hast keine Ahnung, wo Gott mich rausgeholt hat. Und deshalb singen wir auch immer wieder mal, All my life you have been faithful. Weil du gar nicht weißt, wo ich schon durchgegangen bin. Dann, lass, dann schreiben sie jeden möglichen Dreck über dich und über mich. Aber sie also können ja finden, was sie wollen. Keiner kann dir wegnehmen, wo Gott einen rausgezogen hat. Das weiß auch nur der Heilige Geist, wie tief du trunken warst. Und Gott war sich nicht zu so schade, dass er dich rausgeholt hat aus dem tiefsten Loch, wo deine Kritiker noch nicht mal den kleinen Finger gerührt hätten, um zu dir runterzusteigen. Aber Jesus, Jesus ist nicht nur runtergestiegen, er ist unter deinen Dreck runtergestiegen. Sag, steig auf meinen Rücken. Jetzt geht's aufwärts. Und dann ging's hoch. Weil Jesus ist nicht nur aus der Grube, wo du drin warst, aufgestiegen, sondern aus seiner eigenen Grube, in der er nicht reingehen musste. Aber Philippa 2 sagt, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Und dann ging er runter in die Hölle und hat überwunden und hat zum Teufel gesagt, den Schlüssel bitte. Also bitte hat er wahrscheinlich nicht gesagt, er hat gesagt, den Schlüssel. Und dann hat der Tod gezittert und hat ihm den Schlüssel für den Toten reich und für alles übergeben und plötzlich gab es den größten Massenausbruch in der Geschichte der Menschheit und Jesus hat ein Ausbruchsregime angeführt und diejenigen die mit Jesus ausgebrochen sind die bleiben auch nicht sitzen wenn einer darüber redet dass der Herr rettet oh. deshalb mag ich auch Reinhard. Halleluja. Der Herr rettet. Ja, das weiß ich schon. Ja, aber hier oben ist nicht genug. Hier drinnen, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Das sagt Jesus. Wenn ein Herz voll ist von Rettung, dann geht der Mund über von Danke. Danke, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. His mercy endures forever. His mercy will be remembered. Forever. Ja, du musst das einfach mal erlebt haben. Vielleicht sitzt du zu weit hinten, bis die Welle hinterkommt. ist ein bisschen abgekühlt. Aber wir haben hier keine Wellenbrecher, wir haben Brandbeschleuniger hier. Come on, hallelujah. Du, wenn du, da, wenn du dich öffnest, deine Depression, hast das, was gerade hier gepredigt wird. Der Teufel denkt sich, ja, ah, ja, nicht hin, hör ja, nee, das ist halt übertrieben. Ja, Amen. für ihn ist es natürlich übertrieben, weil er hat keinen Vorteil, wenn du aus dem Gefängnis ausbrichst. Deshalb ist die Gemeinde Jesu schon immer berufen gewesen für echte Freiheit. Freiheit ist der, der Normalzustand einer geistlich gefüllten Gemeinde und eines Christen. Deshalb solltest du da auch hinkommen. Wir haben schon vor ein paar Wochen gepredigt, aber ich will jetzt gar nicht runterkommen. Der Herr startet dich heute in deine eigene Berufung. Weil du sollst nämlich die Wiederkunft Jesu beschleunigen. Pass auf, eigentlich ist jede die Berufung von jedem Mitglied in dieser Gemeinde wäre... Geistlich, Du bist ein für die Wiederkunft Jesu. Wenn nicht, dann verschwendest du die Zeit und die Kraft. Aber das ist ja nicht eine Negativbotschaft. Du denkst, Mensch, weißt du, was das bedeutet? Du kannst die Geschichte verändern. Du kannst den Zeitplan Gottes... Ja, das gibt nicht. Ja, Gott weiß natürlich alles und er hat einen fest. Aber weißt du, wenn, wenn die Bibel sagt, ja, wir können... Die Zeit, die, die, die Wiederkunft, die Jesu so beschleunigen und dafür Gott Zeit relativ ist, ist die Beschleunigung in unserer Wahrnehmung. Aber das reicht schon. Leute, die... Wer ja, von euch mag schnelle Autos? Komm, jetzt musst du jetzt nicht religiös... Ja, genau, melde dich mal, wenn es so ist. Eine Beschleunigung ist eine exponentielle... Also du merkst, dass die Masse deines Körpers nicht so schnell will, wie das Ding, wo du jetzt drin sitzt oder drin bist. Im Flugzeug geht zum Beispiel ganz gut nach vorwärts, wenn der auf der Startbahn ist. Und manche manchen Autos auch. Züge sind eher so gebaut, dass die Leute sehr sanft losfahren. Da ist die Endgeschwindigkeit vielleicht groß, aber die Beschleunigung nicht so groß. Also die, das gibt die gefühlte Beschleunigung. Okay? Und der Heilige Geist möchte in der Endzeit, <lacht> der möchte die Zeit beschleunigen. Ich schlag mal auf. Come on, ich bin hier, ich bin der Holy Ghost, help me get back auf das himmlische GPS hier. Amos 9, Vers 13, come on. Amos, das ist ein kleiner Prophet am Ende des Alten Testaments, Schlag das mal auf. Da ist vorher von der Hütte Davids die Rede, das ist eine ganz andere Predigt, hört dir das mal an, das glauben wir total, dass der Herr die Hütte Davids wieder aufrichten will. Aber in Vers 13 Sagt der Prophet, Tage kommen, spricht Yahweh, da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter und der Traubentreter an den Seemann. Ich wollte weiterlesen, was das bedeutet. Der, der, das heißt die Zeit zwischen Ernte und Saat, wird verkürzt. Mit anderen Worten, es beschleunigt sich. Tage kommen, da rückt der Pflüger an den Schnitter und der Traubendreher an den Sämann und die Berge triefen vom Most und alle Hügel zerfließen. Da wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Und sie werden die verödeten Städte aufbauen, bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Gärten anlegen und deren Frucht essen. Und es hat eine natürliche Erfüllung und eine geistliche Seite. Und jetzt möchte ich, dass du was weißt. Wir leben in der Zeit der größten Beschleunigung im Geist, die die Geschichte jemals erlebt hat. Die Zeit der Ernte beschleunigt sich. Die Zeit der Erfüllungen von Prophetien beschleunigt sich. Die Zeit der Wiederkunft rückt näher. Die Erfüllung der Prophetien dass Jesus wiederkommt, da müssen sich Dinge erfüllen. Wir könnten jetzt eine Stunde nur über Israel, das Land Israel, die Gründung des modernen Staates, die Wunder, dass der Staat überhaupt überlebt hat. Das ist eigentlich Wahnsinn aus militärischem, also Wahnsinn kann man nicht, aber menschlich, irrsinnig, wieso die nicht untergegangen sind. 48 im Krieg, 67 im Krieg, 73, das sind wirklich moderne Wunder. Okay, das an sich ist schon Zeichen der Zeit. Es gibt viele andere. Aber ein Zeichen ist, dass Gott in der Endzeit die Ernte beschleunigt. Und diese Beschleunigung sollte deine große Hoffnung sein. Weil einige von euch, ihr denkt, jetzt bin ich schon zehn Jahre Christ, jetzt bin ich schon fünf Jahre, bin ich schon 20 Jahre Christ, ich habe nicht so viel erlebt. Ich, kann, ich weiß gar nicht, wie viele graue Haare ich noch kriegen soll, wenn die nächsten 20 Jahre auch so langsam gehen. Habe ich keine Lust auf den ganzen Kampf. Ja, Aber das ist das falsche Denken. Weil wenn du in der richtigen Gemeinde oder Umfeld sitzt. Gott beschleunigt, komm Gott beschleunigt die Zeit und du gehst raus und du denkst, ich habe das in fünf Jahren nicht erlebt, was ich in fünf Monaten erlebt. Weißt du, warum hat Gott die Zeit beschleunigt? Ja, Manche. Und das ist deine große Hoffnung, weil Gott setzt dich in einen Zeitbeschleuniger. Wenn du geistlich am richtigen Ort bist, dann gibt Gott von hinten Gas und du denkst, ich erlebe Sachen. Weißt du, ich spreche jetzt prophetisch, ich glaube, dass wir, und ich rechne nicht von unserer Gemeinde hier, sondern von Leuten, die in dieser Zeit wach, scharf und die Dinge Gottes tun. Das muss nicht die Mehrheit der Christen sein, aber es ist eine ganze Reihe von Leuten. Du wirst erleben, wie Dinge passieren, für die andere Generationen vor dir gebetet haben. Du wirst erleben, wo andere 20 Jahre gebetet haben, dass in ihrer Kleinstadt was passiert. Oder hier in Frankfurt. Wir haben jetzt vor zwei Tagen, habe ich irgendeinen Kommentar auf einem YouTube-Video gesehen. Das hat mich echt berührt. Die uns geschrieben hat, wir sind Missionar in Zypern. Und wir haben im Jahr 2005 oder 2006 oder mal gebetet, dass in Frankfurt das aufbricht. Wow, ich sehe bei euch als, als Teil der Erfüllung der Gebete. Und es geht überhaupt nicht um uns, weil Gott beschleunigt die Dinge. Aber du musst am Entsche... wichtig ist, dass du am richtigen Platz bist. Dass du mit dem richtigen Flow bist. Egal ob du 13 oder 73 bist. Wenn Gott die Zeit beschleunigt, kann das in den letzten fünf Jahren deines Lebens auch. Der kann mehr hervorbringen als 50 Jahre auf einer Kirchenbank auf und nieder den Pfingstjubel singen, obwohl da sind ein paar gute Lieder drin, wir haben überhaupt nichts gegen diese Gemeinde. Aber manche Leute schlafen einfach ein, wenn alles immer beim Alten bleibt. Du kannst auch in Hillsong einschlafen, zumindest geistlich. Ich meine, die Anlage ist groß genug bei denen, ähm, da wird es dann schwieriger, wenn du vom Sapphofer stehst, wir arbeiten dran. Aber ansonsten, pass mal auf, man kann geistlich schlafen, werden deine Ohren hier fast die, die, die Krise kriegen. Ja, das ist eine andere Predigt. Du kannst im modernen Boom, du kannst trotzdem geistlich total schlafen, schnarchen. Sitzt in der Gemeinde, dein Körper hüpft auf und ab und dein Geist schnarcht auf, der, auf dem Sitz. Weil du nicht wach bist, du. du dich, interessiert, die ist es ja nicht, dich interessiert die Musik, dich interessiert die Lederjacke vom lobpreisleiter Oder wer jetzt... Na? Ich, ich komme wieder zurück hier, sonst, sonst geht es zu weit. Wisst ihr, ich werde jetzt damit aufhören, obwohl ich nicht solche Versprechungen machen sollte. Gell? Aber pass mal auf, die interessanteste Zeit. Es gab keine Zeit in der Weltgeschichte, wo so viele Menschen gleichzeitig in so einer Zahl für das Reich Gottes gewonnen worden sind als jetzt. Du lebst in Erweckungszeiten, nur nicht vielleicht hier an deinem Ort. Oder vielleicht schon, ich rede jetzt, Erweckung hat mehrere Dimensionen. Ich glaube, dass ein erwecklicher Spirit hier weht und er wird mehr werden. Und man sieht es an einzelnen Zeugnissen und das, war nicht, das ist nicht selbstverständlich. Wir haben auch schon, ist egal. Aber Erweckung hat auch die Dimension, dass große Zahlen zum Herrn kommen. Und das sehen wir in Deutschland eher selten. Aber die Tage kommen, wo das passieren wird. Es muss nicht heißen, dass ganz Deutschland sich bekehrt und jede Stadt das erlebt. Aber ich glaube, dass eine Welle von Heimsuchung und von Segnungen kommt und nicht, weil plötzlich alle denken, oh, jetzt fällt du den Schoß. Nein, Leute wachen auf und beschleunigen die Wiederkunft des Herrn. Sie setzen sich in Bewegung mit dem Geist vom Pfingsten, den sie irgendwo wieder entdeckt haben oder der für Neugläubige noch gar nicht weg war. Preis dem Herrn, wenn du erst mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, du verlierst gar nicht erst wieder. Dann brauchst du es nicht wieder zurückholen. Und du bist in einer Gemeinde, wo du gelehrt wirst, wie man aufsteht und geistlich kämpft. Wir schämen uns auch nicht dafür. Weil wenn du mal anfängst zu brennen, deine Widersacher werden nicht weniger. Aber dein Sieg wird größer. Deine Freude wird größer. Dein Jubel wird größer. Du bist der Panikfaktor im Reich der Finsternis. Du sagst, ja will ich gar nicht? Du hast keine Wahl. Wenn du brennst, bist du es. You better get used to it. Und dann stelle ich hin und lerne, einen aufrechten Rücken zu haben. Sagen: Yes, sir, wir gehen, bis der Herr wiederkommt. Wow, ich könnte eigentlich, kann ja nicht aufhören. Aber diese Beschleunigung ist wichtig. Die nächsten zehn Jahre sind crucial. Auf Deutsch wäre es elementar wichtig. Die Leute haben ja gedacht, im Jahr 2000 kommt Jesus wieder. Wie kommen die auf die Idee? Weil es eine Stelle in Hosea gibt. Vielleicht finde ich die noch schnell. Hosea 6, Vers 1. Das ist eine prophetische Stelle für die Endzeit. Hosea 6, Vers 1 sagt, kommt, lasst uns zum Herrn umkehren und er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen, er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Und jetzt Vers 2. Er wird uns nach zwei Tagen neu beleben und am dritten Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Und wir haben vorhin schon gelesen, 2. Petrus sagt, ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre sind wie ein Tag. Und vor 2000 Jahren wurde Jesus gekreuzigt, ist aufgestanden, aufgefahren. Und die Welt nach der Chronologie der Bibel ist circa 6000 Jahre alt. Hast du schon mal das 1000 Jahre Reich gehört? Welches Jahrtausend wäre das? Das siebte. Sieben ist die Zahl der Vollendung. Nach Jesus heißt es hier, weiß eine neutestamentliche, also zwei Tagen hat er uns verlassen oder wird uns nach zwei Tagen, das gilt ganz besonders auch für Israel. Israel wurde noch nie in den letzten 2000 Jahren so heimgesucht vom Evangelium. Weil das Land gab es nicht mehr. Jetzt gibt es das Land wieder. Und in diesem Land gibt es Leute, die evangelisieren. Ich habe es letzte Woche im Video, oder vor zwei Wochen, habe ich mit Werner geteilt. Das war eine Klasse. Da geht jemand in Jerusalem hin. Und wenn du schon mal jemals in Israel warst und mit Leuten über Jesus reden, das ist nicht so easy. Und in Jerusalem schon gar nicht. Und mit Orthodoxen schon gar nicht. Und er geht hin und redet. Es ist ein Jude, wohnt in Israel und sagt, I'm a Jew. So, Great, can I talk to you? Ja. So, yeah. I believe in Jesus. Am I wrong? Und warum? Und da sind klasse Gespräche rausgekommen. Und ich sage dir, in der letzten Zeit, in den letzten zehn Jahren, wird das Volk Gottes, die Juden in Israel, offener für das Evangelium als zuvor. Das ist ein Endzeitzeichen. Die, die 2000 Jahre sind nicht im Jahr 2000 um, sondern nach seiner Auferstehung. Das war ca. 30 nach Christus, 33. Wann sind die 2000 Jahre? Ich habe die Mathe geschaut? 2033. Wir sind circa zehn Jahre davon entfernt. Ich sage nicht, dass der Herr dann wiederkommt. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass die nächsten zehn Jahre entscheidend sein können für die Erfüllung des, der, des Missionsbefehls in der ganzen Welt. Das ist absolut wichtig. Weil wenn du nur in deiner kleinen Brille, mit deinem kleinen Teller, in deinem Frankfurter Umfeld oder wo, in, deinem, in deinem Ort, wo wir haben bei einem Siebenhäuser-Dorf gewohnt, da waren wir und, die, und, und der Rest des Dorfes war fast eine Familie. Also war wirklich so. Der Oma, der Onkel, dies, jenes und so. Und da denkst du, wenn, du, wenn das dein geistlicher Horizont ist, dann denkst du, ja, ändert sich nichts. Herr kommt bald. Nein, du musst, du musst die Augen aufheben. Jesus sagt, heb die Augen auf, du siehst die Ernte. Die Ernte beschleunigt sich, der Herr kommt bald wieder. Und dann kannst du tatsächlich eine historische Position einnehmen in diesen letzten Jahren, bevor Jesus wiederkommt. Wir reden ja nicht davon, dass du jetzt nach Hause gehen, und muss, ich dich aufs Klo. Sagen so Angst, dass ich nee, Entrückung, ja, ich bekenne meine Sünde nochmal. Das ist die Oldschool-Botschaft. Ja, das ist nicht, was wir heute sagen. Aber du solltest mitarbeiten an der letzten Ernte, bevor Jesus wiederkommt. Und deshalb ist unsere Gemeinde eine evangelisierende Gemeinde. Und du kannst das. Sag mal zum Nachbarn, wenn du glaubst, du kannst das. Du kannst diese Predigt jetzt auch noch aushalten. Sag's ihm. Wir sind gleich fertig. Aber weißt du, warum wir hier so intensiv sind? Weil diese Leute, weil diese Leute alle sehr intensiv schreien in der Hölle. Warum musst du so predigen? Rainer hat gesagt, wenn ich sehe, wie der Teufel diese Generation fertig macht, dann kann ich nicht schnurren wie ein Täubchen und ich kann nicht schnurren wie ein Kätzchen, Da muss ich brüllen wie ein Löwe. Und er hat das ein bisschen lauter gesagt als ich jetzt. Und pass mal auf, das ist deine Berufung, dass wenn es um diese Leute geht, die noch in den Himmel hinein versetzt werden, so haben wir haben gelesen, dass Gott wartet, bis so viele wie möglich gerettet werden. Du bist in dieser Gemeinde, um das zu lernen. Du bist, um frei zu werden, gesegnet. Dein, deine Schulden zu bezahlen, dein, du sollst glücklich sein, du sollst den Partner deines Lebens finden, du sollst glücklich auf dieser Erde leben können, Amen. Aber ich sage dir eins, und das, dazu stehen wir auch, wir sind hier auf dieser Welt nicht zu Hause. Und deshalb ist die wichtigste Priorität, was du und ich bis zur Wiederkunft des Herrn für den die Endzeitgeschichte positiv beitragen können. Beitragen. Einfach aus Gnade, nicht aus Leistung, aus Freude, weil Gott einen gerettet hat. Und deshalb laufen unsere Gottesdienste so und es wird noch zunehmen. Und deshalb sind unsere, unsere Jubelfeiern einfach so. Du, du wirst dich wundern, das ist ja noch harmlos im Vergleich zu drei Jahren. Ich kann dir nicht sagen, was kommen wird, aber ich weiß, es wird besser. Das wird intensiver. Und es wird interessanter, weil natürlich, ja, es gibt nicht nur Freunde in der Welt. Und der Heilige Geist möchte, dass du stark bist. Und damit möchte ich jetzt abschließen. Diese Botschaft war in erster Linie Ermutigung, wachrütteln und dich zu teasern und sagst, Herr, du kommst wieder, das gibt dir doch Sinn, warum du hierher kommst, warum du dich ausbildest Dienstag, warum du in den Gebetsabend kommst, auch wenn der Tag nicht so super war. Weißt du, weil du betest, dass die Ernte hereinkommt, du betest, dass die Gemeinde stark wird, du betest, dass deine Ehe stark wird. Wenn du wenn du einen Bruder, eine Schwester, also ich meine jetzt mal wörtlich, wenn deine Familie Leute, du betest, dass die Leute gerettet werden, Herr komm bald. Und du hast eine Vision vor Augen. Also, ich kann gar nicht mehr anders. Die Gemeinde, wir waren früher in erst, hauptsächlich, also Vollzeitevangelist, oder ich zumindest tätig in einem Missionswerk und so weiter. Und jetzt haben wir Gemeinde, wer weiß, was in fünf oder zehn Jahren ist. Aber du, der Herr braucht dich. Und wenn wir erwarten, der Herr kommt bald wieder, dann ist, man, dann, dann ist meine Zeit nicht mehr mein Eigentum. Amen? Are you ready? Huh. Dann lass uns zusammen aufstehen und beten. Es ist heute dran, dass wir, falls da jemand hier ist, der sagt, okay, eigentlich habe ich nicht so intensiv damit gerechnet, dann kick diese Haltung raus und lass uns als Gemeinde eine Erwartungshaltung bekommen, dass der Herr bald wiederkommt und dass wir alles auskaufen. Du hast einen Platz, wo der Herr dich braucht. Genau an deiner Arbeitsstelle, genau in deiner Stadt, in deiner Familie, aber in der eigenen Familie wie Sagt oftmals der Herr, der Prophet gilt im eigenen Haus nichts. Und wenn nicht, dann geh zu den Nachbarn. Dann geh in die Nachbardorf. Lass diese Zeit nicht einfach umgehen. Und wenn du das machst, dann, wirst du, dann wird diese Art von Gottesdienst für dich ganz normal werden. Weil plötzlich hast du Begeisterung. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.